0: Amén. Vamos entonces en esta mañana a la predicación de la palabra del Señor en segunda de Pedro, el capítulo 2, con el favor del Señor. Ajá. ¿No se escucha bien? Ah, ok. Ah, okay. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haría yo sin este tesorero, sin este hermano? ¿Pero se escuchó todo lo que dije? Ah, ok, está bien. <ríe> Gracias, hermano. Ahí probándonos dos. Ah, gracias, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hermano, con el favor del Señor, hoy sí vamos a terminar este, este capítulo número 2. Y estaremos leyendo del verso 14 al 22. El tema es firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Y el título de esta mañana es... Las víctimas de los falsos maestros. Las víctimas de los falsos maestros. Si pueden estar conmigo en pie, estaremos dando lectura en 2 Pedro 2, 14 al 22. Eh, y lo he titulado Las víctimas de los falsos maestros. No, no, tenía, pre, no tenía planificado esta, esta cuarta predicación del capítulo 2. Yo quería terminarlo la semana pasada. El Señor, por alguna razón... Me detuvo y entendí el por qué era porque había un cuarto tema que podíamos obtener de este capítulo llamado así las víctimas de los falsos maestros. Verso 14, yo leo el 14, ustedes el 15, nos unimos en el 22. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El Todos juntos, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Señor, pido serenidad, paz al pronunciar tu palabra. Tu Espíritu Santo uh, guíe en este momento, Señor, para que lo que he de decir sea tu palabra y sea glorificada y llevada hacia nuestros hermanos, Señor, que sirva de ánimo, de aliento para mantenernos, Señor, en tu palabra firmes combatiendo la falsedad, firme en ti, Padre amado, y que no caigamos como víctimas de falsos maestros, sino que esta iglesia se mantenga pura y sin mancha, Señor, hasta tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como he, como he dicho en varias introducciones, ¿qué peor crimen puede haber que tergiversar la palabra de Dios y enseñarla como si fuera palabra de Dios ¿cómo usted, cómo usted reaccionaría cuando alguien saca de palabras su, lo que usted ha dicho o lo malinterpreta y piensa que dijo otra cosa y, usted, y, y esa persona habla algo que usted nunca dijo realmente eh, ¿Cómo usted reaccionaría a eso? Ahora imagínese a Dios mismo, Dios con su verdad, que no la compromete con nada, y, y, y nosotros, o falsos maestros, son capaces de tergiversar esa verdad de Dios y decir, esto es la verdad de Dios. Huh. Eh, hermanos, eh, ciertamente tenemos que cuidarnos de eso. Y, y aún entre nosotros mismos, que alguien pueda decir de usted, que alguien diga de usted, no sí, porque tal persona dijo esto, cuando realmente no lo ha dicho. A, hay que tener mucho cuidado. Las víctimas de los falsos maestros, hermanos, ahí en el versículo 14 nos dicen, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Cuando habla de las almas inconstantes no lo podemos ver como simplemente un, un, un espíritu o algo sin cuerpo. Tenemos que pensar en nuestros hermanos y hermanas, pero claro, eh, Pablo va más allá a lo que podría perderse por la eternidad, que es el alma, porque el cuerpo se deshace. Él dice, yo veo como estos falsos maestros, llenos de ojos de adulterio, en otras palabras... Cada vez que están mirando a una mujer, están pensando en poderla llevar a la cama y no es ni su mujer. Y usted escucha de estos falsos maestros, no están casados una vez, están casados dos, tres veces, divorciados cuántas veces. Y supuestamente no, no se les puede decir nada porque es el ungido de Dios. Cuidado con eso. Una cosa es casarse una segunda vez porque uno haya enviudado. Y otra cosa es que simplemente se divorció. Y, y, y luego vemos, ¿verdad?, El, eh, la temática de por qué se divorcia. Todo es un secreto y vuelve y se casa y, hermano, tengamos cuidado. Tiene los ojos llenos de adulterio. dicen no se sacian de pecar. Siguen haciendo aquello que no le agrada a Dios. Seducen a las almas inconstantes. En otras palabras, almas inmaduras, almas inestables, almas débiles, están siendo seducidas. Los falsos maestros se aprovechan de la debilidad, de la inmadurez y de hermanos notables para torcer ciertos pasajes de la Escritura y presentarlos de tal manera que busquen tolerar el pecado. Y te dicen, no, eso no es lo que dice ahí, lo que dice es esto. A veces explican las cuestiones buenas y malas determinando lo que la cultura diga como si la cultura fuese una referencia para nosotros mirar. Hermano, la cultura está llena de pecado. Hay ciertas cositas bonitas de nuestra cultura puertorriqueña, pero lo que no refleje la gloria de Dios, la santidad de Dios, no tenemos por qué aprobarlo. Por más bonito que se vea, les dicen que si aún las cosas malas se hacen con amor, cuentan, ¿verdad?, eh, eh, si nosotros hacemos cosas malas, aun si las hacemos con amor, no hay problema alguno, hermano. El amor no es una excusa para hacer las cosas malas. Eh, cuando pensamos bien esto, nos damos cuenta de que las almas incontantes les parece bien seguir a este tipo, a este tipo de líder religioso, porque le pasa el pañito al pecado. Le parece bien eso, no hay problema, pues vamos a seguirlo. No, hermano, hay que cuidarnos de eso. Dice aquí, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y esto, verdad, hablando a los falsos maestros. Pero me preocupa el verso 14, el corazón que tiene Pedro está mirando a las almas inconstantes. Aquellos que son débiles, inmaduros en la fe, que son inconstantes. Es decir, hermanos, ¿sabe que un hermano así no se ve así? Un hermano débil a veces no se ve débil. Un hermano inconstante no se ve inconstante. Y es bien interesante porque el hermano que se considera así es fiel. <risa> Pero el hermano que... No, que, que no se considera débil, que no se considera inconstante, y maduro es el más inmaduro. Por eso tenemos que ser humildes en el Señor, buscarle su presencia, y llenarnos de su palabra para no caer en el error. En el verso 15 y 16 dice, Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermano, las víctimas de los falsos profetas no distinguen entre el verdadero y falso maestro. ¿Por qué? Porque ya están débiles, no leen mucha palabra de Dios, no oran mucho, no buscan mucha dirección, no escudriñan si lo que se enseña está bien. ¿Lo creen? No, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Olvídate, eso tiene que estar bien. Hermano, no haga eso. Si usted está haciendo eso, usted puede caer hondo. Usted puede caer en la falsedad. Debemos escudriñar las Escrituras. Usted lee a Balaam allá en números 22 al 24. Hay ciertas cosas que él dice, que leímos la semana pasada, que uno dice, este, este es un hombre de Dios. Un pasaje que él dice... Aún si me dieran todas las riquezas... Yo no voy a hacer eso... Pero lo termina haciendo... Dispuesto a ir a maldecir al pueblo de Dios... Pero Dios... Puso palabra en su boca... Para que hiciera lo contrario... En tres ocasiones... El profeta no se detuvo... aun cuando el ángel de Jehová sacó la espada... Hasta la, hasta la mula se dio cuenta... De que allí estaba Dios... Y si no llega a ser porque la mula se detiene el profeta hubiese sido decapitado por el ángel de Jehová. Y le dice, tu camino es perverso, pero no te como el profeta le dice, sí señor, pero tú quieres que yo continúe o me devuelvo para casa. Es como que, me das permiso señor. Tenga cuidado con la, con la permisibilidad que la gente le pueda dar acerca de las cosas de Dios. Esa línea fina, cuando la pasamos, es un autoengaño. Es un autoengaño. Y más cuando tergiversan lo que uno quiso decir, lo que la palabra de Dios quiere decir. Los falsos maestros son expertos en esto. Así como hay personas que piensan que todas las religiones son iguales, cuando sabemos que fundamentalmente son diferentes. Muy diferentes. Superficialmente todos hacen cierto tipo de adoración a un Dios, celebran ciertos cultos y ceremonias religiosas y todo parece igual. Pero cuando nos metemos en las profundidades, en el estudio bíblico, en lo que practicamos y creemos, ya es muy diferente. Y tenemos que tener cuidado porque no todas las religiones llevan a Cristo. De hecho, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El verso 17 repasando nos dice aquí, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Las víctimas de los falsos maestros no pueden distinguir entre una falsa enseñanza y una verdadera enseñanza, porque con la falsa enseñanza ellos se sienten llenos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque usualmente, hermanos, las víctimas de los falsos maestros ni tan siquiera son creyentes o verdaderos creyentes. Quizás han profesado ser creyentes. Quizás hicieron una oración, pero no fue de corazón. No confesaron realmente con su boca. Repitieron a los papagayos sin pensar bien en la decisión que estaban tomando. Quizás se bautizaron. Quizás empezaron a cantar, a servir y a hacer diferentes cosas, pero al final del día no eran de Dios. El, el, la víctima del falso maestro no distingue entre una falsa enseñanza y una verdadera enseñanza. ¿Por qué? Porque con la falsa enseñanza ellos se sienten llenos, satisfechos, mientras que un verdadero creyente que ha profundizado en la Escritura Rápido que escucha algo raro de un predicador, se le enciende, el, el Espíritu Santo está diciendo, hay, hay algo raro que está diciendo ese predicador, ese pastor, que no es correcto, que no es bíblico. Y uno rápido se inquieta porque sabe que no, es, que no es correcto lo que se está enseñando. Un verdadero creyente podría captar rápidamente que la enseñanza falsa, aunque esté llena de mucha palabrería bonita, no necesariamente viene de Dios. Y, y debemos cuestionarnos eso cuando todavía quizás seguimos escuchando falsos predicadores y que pensamos que nos van a traer una buena enseñanza, una enseñanza nutrida de la palabra de Dios que va a animarnos a aumentar nuestra fe, que va a animarnos... Tenemos que cuestionarnos eso, hermano. Mire el versículo el versículo 17, estos son fuentes sin agua, es decir, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico muchas veces hay muchas fuentes sin agua, quizás porque se estrena al principio y una chulería y después ya no hay para pagar el agua. Y la fuente, pues uno dice, pues está ahí decorativa, pero realmente en Medio Oriente una fuente sin agua, hermano, eh, eh, eso sí que es una pesadilla porque mucha gente necesitaba de ello. No, car no cargaban con tanta agua para pasar el desierto y luego hallar esta fuente y que no tuviese agua, vienen sedientos en el desierto y se encuentran con esta fuente sin agua. Así son esos falsos maestros. La fuente se ve bonita, pero no tienen agua. El maestro se escucha espamparante ahí, hablando, wow pero no tienen agua. Dice también, y nubes empujadas por la tormenta, si hay algo que, po que pone contento a la gente en Medio Oriente, es un día como hoy. Tenemos agua. Ahí me estaba diciendo mi esposa que hoy se están desbordando lo, 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 las represas. Y después en verano estamos en sequía. Hay que hacer una mejor planificación y tener más represas, a buscar otro sistema. Pero allá en Medio Oriente, un día como hoy, imagínense ver esas nubes y que no caiga ni una gota de agua porque el viento las empuje. Se ven bien. wow. ¡Qué poderoso! Pero no cae ni una gota de bendición realmente. Dice aquí, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es interesante porque el Señor no habla mucho de distinguir en cuanto al infierno se refiere o el lago de fuego, pero para los falsos maestros le tiene un lugar especial. Nos dice aquí, la más densa oscuridad. Versos 18 y 19, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El hermano Alejandro me comentaba que mientras estamos predicando esta serie... Vino una persona diciendo que tuvo una visión, no, no aquí dentro de, de nosotros, sino la, durante la semana. Vino alguien y le dijo, ¿dónde está el pastor? Que tengo una visión de cómo el Señor va a venir en su segunda venida. Tremendo. Yo le, yo le contesté al hermano, hermano, eso está tremendo, ya la Biblia nos lo dice. <ríe> y el hermano también lo sabe, lo sabe. Pero esta persona pretendía que le diéramos un espacio porque él tuvo una revelación. De cómo específicamente va a ser su venida. Creo que no ha leído la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa con estos falsos maestros. No sacan tiempo para estudiar la palabra de Dios. Escuchan lo que alguien más dijo y lo repiten. Y no escudriñan a ver si eso es, es, es bíblico o es incorrecto. Eh, el hermano el hermano Pedro también me comentaba de, que, de algo que nos tenemos que cuidar. No solamente en el ámbito... Bíblico y religioso Pero también en el ámbito social Estos grupos que se están levantando Que quieren darte charlas de liderazgo Que quieren decirte que van a cambiar tu vida Y tú vas a esta charla Y no puedes ni grabarte por Facebook Ni grabar un audio No puedes escribir nada es Te sientas allí aislado en una silla Y vas a recibir No es palabra de Dios es eh, Algo para motivarte para liderazgo Y cuando vienes a ver han envuelto en algo que no proviene de Dios y no estamos diciendo que nos preparemos para el liderazgo claro que sí, yo creo que la palabra del Señor tiene las herramientas suficientes para ayudarnos a echar hacia adelante y que si queremos asumir posiciones de liderazgo bueno, el Señor empezó con un gran detalle para los que quieren ser líderes, el que quiere ser líder que sirva van los demás porque a veces lo que vemos es, no, este, yo, yo quiero ser visto por todo el mundo, yo quiero ser admirado por todo el mundo, la fama, el poder, la influencia. No, no, Jesús le lavó los pies a los discípulos. Tú harías lo mismo para ser líder. Eh, eh, realmente tenemos que cuidarnos tanto en el ámbito espiritual como también en el ámbito social. Cuidarnos de estos grupos que se quieren aprovechar de uno. Detectar eso. Yo creo que si lo podemos detectar, en el ámbito espiritual también lo podemos detectar en el ámbito social. Cuidado con esos grupos que se quieren levantar en nombre del amor, en nombre de la educación. Y enseñar algo que no está bien, que no va eh, conforme a la palabra de Dios. Dice aquí que ellos hablan con palabras infladas. ¿Saben cómo le hablan a usted? Campeón, reina, su majestad. Te tratan con una palabrería que dice, wow, esta persona me hace sentir bien. Y yo creo que todos queremos sentirnos bien, hermano, claro. Pero cuando Dios nos quiere confrontar nuestro pecado, ¿cómo nos lo va a decir? No, no, no te va a decir campeón, vas mal. No, te va a decir, mira, tú sabes que estás mal, estás pecando. No es correcto. Y, y, y no nos gusta eso, pero es lo mejor para nosotros, hermano. ¿Acaso no queremos ser el barro en las manos del alfarero y que nos deshaga y nos vuelva a nos haga de nuevo? Pues no lo va a hacer bonito. Nos va a destruir primero para construirnos. Dios, no la sociedad. Pero estos te hablan con palabras infladas y vanas. Se escuchan bien, pero te entran por un oído y salen por el otro y no, no hacen nada constructivo. Seducen. Con concupiscencia de la carne. Es decir, te buscan convencer alimentándote la carne. Hermano, yo no, yo no estoy aquí para alimentar su carne. Yo estoy aquí porque quiero alimentar su alma con la palabra de Dios. No con mi palabrería. Con la palabra de Dios. Su alma que sea alimentada. Que usted salga de aquí lleno de la palabra de Dios. Que su espíritu esté alimentado. Para que usted no caiga en el error. Pero estos... Lo que buscan es alimentar la carne. Por eso te habla más del dinero que de la palabra. Por eso te habla más de las bendiciones que del compromiso. Por eso te hablan más de las promesas que están llenas de la palabra de Dios, pero no te hablan de la santidad. Porque lo que quieren es inflarte y que salgas de aquí volando, pero no te preparan para cuando viene la tentación en el camino. No te preparan para cuando viene un falso maestro como ellos... A tratar de engañarte. ¿Por qué? Porque te han, te quieren seducir. Con sus deseos de la carne. Dice el verso 18. Y disoluciones. A los que verdaderamente. Habían huido. De los que viven en el error. Es decir. No quieren el evangelio puro. Vamos a echarle un poquito de agua. Porque eso está muy fuerte. Y no todo el mundo lo va a aceptar. Si hay gente experta en esto hermano. Son los falsos maestros. En nombre del Señor diluyen el Evangelio. Supuestamente para que todo el mundo lo pueda escuchar y lo pueda aceptar. Hermano, el Evangelio del Señor es tan sencillo, aunque también tan complejo, que hasta un niño de cinco años puede entenderlo. Damos gracias al Señor que la semana pasada mía aceptó al Señor. Una niña. Y le damos gracias al Señor. Ella entendió el Evangelio y tomó una decisión por Cristo y nos gozamos con ella. Los ángeles hicieron fiesta ese día. Amén. Y estamos contentos. Si una niña puede entender eso, todos lo podemos entender. No hay que hacerlo más, más aceptable a la gente. Ya la palabra de Dios hay que darla tal y como está. Dice que había un problema que estaba viendo Pablo aquí: que estos que estaban hablando con palabras infladas y vanas se estaban seduciendo con la carne. Y con un evangelio diluido a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. ¿Y quién es este grupo de los que han huido del error? Este grupo no necesariamente son creyentes, pero son gente que quieren hacer las cosas bien moralmente. Y saben que hay un Dios y empiezan a visitar la iglesia y empiezan a buscar a Dios y a, hacer, y a tratar de hacer las cosas bien, pero todavía no han tomado una decisión por el Señor. Es más, como tienen ese corazón genuino de querer buscar a, a Dios y no pueden distinguir que no toda iglesia habla bien la palabra de Dios, es probable que se topen en una iglesia de falso maestro. E ese es el problema. Están han, han huido del error. No quieren estar mezclados con esta sociedad y con el pecado, pero hay una gran probabilidad de que a la iglesia que vaya no se está predicando palabra de Dios. Lo que se está predicando allí es fábula, es testimonio. A, a, a mí, para mí es muy interesante escuchar predicaciones que es solamente testimonio. Mire, cuando usted escuche una predicación así, salga corriendo de allí. eso no es palabras de Dios. Ah, el testimonio podría ser poderoso, claro que sí. Pero ¿a qué hemos venido aquí? A escuchar el cuento de alguien. O escuchar palabra de Dios. Eh, eh, sé que quizás estoy siendo duro hermano. Pero es la palabra de Dios. Dice aquí. Verso 19. Les prometen libertad. Hoy vamos a. Desatar. O atar. Hoy vamos a declarar. Somos libres. Mire, hermano. Ya somos libres en Cristo. No hay que declarar eso. Ya el Señor lo hizo. En la cruz del Calvario. Muriendo en nuestro lugar y resucitando, dándonos esperanza. Somos libres. ¿Qué, ¿Qué libertad nos tienen que prometer? Ninguna, ya lo somos en el Señor. Ah, pero es que, pastor, yo todavía estoy peleando con ciertos vicios, con ciertas cosas en mi vida. Todos lo estamos. Todos tenemos algo por lo que tenemos que batallar y echar hacia adelante y dejar eso atrás. Se llama santificación. Pero ya somos libres de, de todo error, hermano, de todo pecado. Pero dice que ellos... Aunque prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción. Han caído en su propio engaño. ¿Sabe qué es lo, lo más peligroso del falso maestro? ¿Y qué es lo que lo hace más convincente todavía? Es que te enseñan la verdad, la mentira, a tal punto que ellos creen que es verdad sabiendo que es mentira. A ese punto te enseñan la mentira como si fuese una verdad, a tal punto que ellos mismos se creen esa misma mentira. Usted los ve muy convencidos, porque el que es vencido por alguno, dice el verso 19 al final, es hecho esclavo del que lo venció. Están vencidos, están derrotados, pero su cara es de victoria, su vestimenta es de victoria y sus palabras son de victoria. Tenga cuidado con eso, hermano. No viene de Dios necesariamente, aunque sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Mire el verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En este versículo ha habido mucha controversia ¿A quién se está refiriendo? Porque Pedro en el 18 Habla de un grupo Que no es salvo Pero que está huyendo del error Y en el verso 19 Hace alusión a los dos grupos Al grupo de los falsos maestros Y al grupo que está huyendo Pero que lamentablemente no puede distinguir Entre la verdad y el error Me voy por la, lo que realmente Algunos comentaristas han, han Finalizado diciendo que se refiere a los dos grupos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, quisieron vivir una vida moral, este grupo de personas que quieren buscar de Dios y han escapado de las contaminaciones del mundo, pero cayeron en manos de un falso maestro. Dice el verso ahí, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Claro, hay un beneficio. Para aquellos que moralmente están buscando al Señor y, y escuchan de palabra de Dios, no hagas esto, no hagas lo otro, honra a tu padre y a tu madre. Y una persona que busque ser moralmente correcta podría hacer esto, reformadamente hablando, sin aceptar al Señor y puede hasta degustar de ciertos beneficios por cumplir con la palabra de Dios. Pero no te lo que dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y si lo miramos desde el contexto de un grupo que está entrando y buscando al Señor y buscando hacer las cosas bien, pero se han topado con este falso maestro que le dice, no, está bien ese pecado, no hay problema con que lo hagas, síguelo haciendo. No, 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 no te confrontan y te animan a que sigas haciendo las cosas incorrectamente. Pues estas personas que van a terminar en el mundo otra vez, porque cómo ven esa iglesia? como un pedazo de mundo más. Hermano, por eso la iglesia es diferente. Somos sal, no somos parte de la corriente. Dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Si vamos a primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 23, veremos ese santo mandamiento. Primera de Juan 3, 23 dice, y este es su mandamiento, hablando de Jesús, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otras palabras, el mandamiento que Jesús resumió de toda la ley, Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el santo mandamiento. Si el, si el falso maestro amara a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar se convertiría, en segundo lugar dejaría de estar engañando a sus posibles hermanos en Cristo o a otras personas. Pero porque no aman a su prójimo y porque no aman a Dios, no siguen el santo mandamiento. Hablando de este grupo que quiere ser moralmente bueno, hay un pasaje de cual Jesús nos habla acerca de esto en Lucas 11, Lucas 11, Lucas 11, 24. Dice lo siguiente, Lucas 11, 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice. Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En otras palabras, hermanos, nos está hablando de gente que ha buscado, que está tratando de buscar del Señor. Y uno de los beneficios automáticos es, mira, pues el, el demonio no puede soportar estar cerca de la presencia del Señor, así que no, no, no va a llegar ahí. Y esa persona, y ese espíritu se va. ¿Y qué hace esta persona moralmente hablando? Pues busca hacer todas las cosas bien, pero todavía no sigue a Cristo. Todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Sin embargo, moralmente, pues se ve bien, está haciendo todo correctamente. Por eso la casa, su cuerpo está adornado y barrido. Pero hermano, el Señor no vino a buscar a gente que está moralmente bien. Él dice que vino a buscar los que se habían perdido. Y, y si no nos consideramos así, pues entonces estamos pensando que quizás nos podemos salvar en nuestras propias obras. La realidad es que es imposible porque siempre le fallamos a Dios. Y es interesante porque luego nos dice que el Espíritu dice bueno ya voy a ver si, si todavía aquel sigue con las mismas no se va a meter en alguien no se va a meter en alguien que tiene el Espíritu Santo sabes pero si hay alguien que moralmente se ha buscado limpiar y pensar oye con con mi vida moral creo que puedo ser justo y, y Dios me va a recibir en, en el cielo porque yo no le he hecho nada malo a nadie como dicen algunos por ahí pues dice que toma otros siete espíritus y hacen fiesta en, ese, en esa persona y dice que su postrer estado va a ser peor que al principio. Eso es lo que nos está diciendo de gente que moralmente quieren buscar a Dios, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios. El Señor no es el Salvador y Señor de la vida de esa persona. Es solamente, mira, eso es bueno, es tremendo, es saludable para mi vida espiritual, pero... No hay un compromiso. Y, y Pedro está viendo a gente así dentro de la iglesia. Y dice, estos son los que son inconstantes. Los que son inmaduros. Los que son débiles muchas veces. Porque ni tan siquiera tienen al Señor. Porque si tuvieran al Señor. Esos espíritus no harían fiesta. No, no vendría un postre Estado. Hermano. Una de las, de las evidencias. De que somos del Señor. Es que usted y yo. Cada día más nos acercamos más a Él. Es decir, somos más... Bu buscamos pecar menos. Eh, eh, Dios va corrigiendo nuestras vidas. Y podemos mirar atrás. Y quizás no soy perfecto hoy en día. Pero mira hacia atrás y digo, Señor, gracias. Porque hay tantas cosas que ya has cambiado de mi vida. Eh, hermano, reflexione en su vida mirando hacia atrás. Y vea si usted ha habido cambios en su vida. Que el Señor ha ido haciendo. Y si, y, si, y si Dios los ha estado haciendo, gloria al Señor, es una evidencia de que definitivamente Dios está haciendo un cambio en usted. Pero si usted ha tratado de hacer esto en su propia fuerza y todavía sigue lidiando con las mismas situaciones, usted debe cuestionar si realmente es salvo o no, si simplemente ha querido buscar a Dios religiosamente, pensando okay, pues que yo hago mi parte y Dios me ayuda porque yo voy y lo visito allí de vez en cuando en el templo, como si Dios estuviese aquí nada más. Como si Dios fuese una especie de suerte o de piedra de la suerte que buscáramos y nos va a ir bien por buscarle. Tengamos cuidado con eso. Es pe personas que piensan así, hermanos, son víctimas fáciles de los falsos maestros. Porque les prometan libertad, libertad que ya tenemos en Cristo, si hemos creído de verdad, hermano. Si volvemos a, si vamos a otro pasaje allá en Hebreos, Hebreos, el capítulo 10. Hebreo 10, verso 26. Hebreo 10, 26. Dice lo siguiente. Hebreo 10, 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los, a, a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. note el verso 29. cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda mano, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Y esto tanto para los falsos maestros, como para aquellos que piensan que viviendo una vida justa y moralmente buena, sin, sin aceptar, el sacrificio del Señor podrían alcanzar justicia cuando no es así. Dice el pasaje, horrenda cosa es caer en manos de un Dios justo. Si, si pensamos eso, ¿verdad? Esta, este argumento de que el Dios de amor solamente está en el Nuevo Testamento y el Dios de juicio en el Antiguo. Bueno, ese Nuevo Testamento, horrenda cosa... Es caer en manos de un Dios vivo, del único, del que pasaría un juicio justo. Dice el verso, vuelvo allá en 2 Pedro 2, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. El camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, bueno, las víctimas de los falsos maestros son almas inconstantes, débiles, inmaduras. No han, algunos de ellos no han aceptado al Señor, por eso caen en el error, porque no lo pueden identificar. Algunos que moralmente están buscando al Señor... Vemos que, como no pueden distinguir entre una sana doctrina y una falsa doctrina, caen en la iglesia que sea, y lo que allí se le dice, lo creen sin cuestionarlo, y caen en el error. Y, y luego uno los ve en el mundo, y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Esta persona no estaba buscando al Señor. Porque ese falso maestro le dijo que tal pecado, eso no, no, eso no es malo. Esto tampoco es malo. Ah, pues entonces para eso me quedo en el mundo. No, hermano, no debe ser así. Por eso... Pedro termina con este proverbio en el versículo 22, él dice, pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Parte de este verso, ¿verdad? Él, él cita el proverbio en el capítulo, si vamos a Proverbio 26, 11, veremos que ahí está el verso, solamente la primera parte. Porque la segunda es una cita secular de los tiempos de Pedro. Pero allá en Proverbios 26, 26.11 dice, Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite, o es otra palabra para vomitar, su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y volviendo allá al pasaje, el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esa segunda parte él la sacó de un texto secular, pero que va a la par. ¿Y sabe por qué él la saca de un texto secular? Porque es muy interesante. Habían dos cosas que el judío odiaba o buscaba alejarse de eso y era... Tanto el perro, que era considerado un animal inmundo, como el cerdo también, o la puerca. Yo sé que hoy en día nosotros, en la, en la, en la cultura que vivimos, vemos un perro como una mascota doméstica, pero la realidad es que en los tiempos bíblicos la, el perro nunca fue visto como una mascota doméstica, sino como un animal salvaje, y los judíos lo consideraban inmundo. De hecho, no hay un versículo positivo en la Biblia de los perros, por si acaso. Con eso no estoy diciendo que usted no tenga una mascota como perro. No puedo sacar una doctrina de ahí y decir, usted no puede tener un perro. ¿Verdad? Eso sería una falsa enseñanza. Pero lo que estoy diciendo es que tanto el perro como la puerca son animales inmundos y hacen cosas que usted y yo en nuestro sano juicio no haríamos. El vómito, que es cuando el sistema digestivo no acaba de hacer el proceso y reacciona diciendo, esto el cuerpo no lo quiere, sácalo. No lo dejó pasar por los intestinos. Y sale, ¿verdad? que Ese olor fragante. No estoy diciendo... No es nada fragante. Ese ácido que a veces hasta nos quema la garganta, ¿verdad? Porque estaba haciendo el trabajo. Pero lo terminó botando. ¿Sabe qué hace el perro? Lo huele y se lo come. Y, y no solamente el perro. Hemos descubierto que mucha, muchos animales hacen eso. Mi esposa no la veo aquí. Pero, bueno, a lo mejor me ve por Facebook. Un día estábamos haciendo el snorkeling, ¿verdad? Que es este, con, con las gafitas estas y con la chapaleta. Y estábamos ahí en el mar. Y entonces ya estaba bien mareada, bien mareada. Y entonces empezó a vomitar. Usted tenía que ver ese esa imagen, nunca se me va a olvidar. Los, los peces comiéndose el vómito de mi esposa como si fuese pan sin pensar, y, y abrían esa boca y decía, wow, gracias señor porque limpiaste esto aquí. Pero eso, eso fue impresionante. O sea, el animal hace cosas sin pensarlas, porque no tienen el raciocinio nuestro. Y alguien cuerdo tampoco lo haría. Pensemos en la, en, en la puerca, en los cerdos. Y, el, el, dice aquí, y la puerca lavada, la que uno acaba de lavar, yo tuve la oportunidad de... De ver eso en casa de, de, de mis tíos abuelos. Allá en Humacao. Que lavaban a, a, a los cerditos. Y, y ya cinco minutos después. Se estaban revolcando. Porque ahí, de ahí son. Ahí les gusta estar. Está diciendo en otras palabras. Tanto para el falso maestro. Como para este grupo que moralmente quiere. Agradar a Dios. Pero no tiene un compromiso sincero. No se no, ha No se ha convertido en señor terminan haciendo lo que nosotros humanamente jamás haríamos ir a comer de nuestro propio vómito o ir a enfangarnos de donde Dios nos ha lavado hermanos las víctimas de los falsos maestros van a terminar comiendo su propio vómito o van a terminar revolcándose en el fango y los falsos maestros también, porque se han creído sus propias mentiras. Por eso es que usted y yo, hermano, cada vez tenemos que acercarnos más al Señor, a su palabra, a estudiarla, a meditarla. Esto que estoy recibiendo es bíblico o no es bíblico. Mire, lo, la música que usted escuche, piense, es bíblico o no es bíblico. Predicación que usted no escuche, verdad? que usted escuche, sea mía, sea del Pastor Abraham, sea de quien sea. Esto es bíblico o no es bíblico palabras que estoy escuchando, que estoy artículo que estoy leyendo, ¿esto es correcto o no es correcto? Que podamos cuestionarnos eso, aún socialmente hablando, porque hay grupos que no son religiosos, pero que han engañado a mucha gente. Simplemente por sacarles el dinero, y que hablan bonito, y que hablan bien, y que te prometen cosas que ya solo el Señor te las ha dado, si tú has creído en Cristo. Hermanos, tenemos que cuidarnos de los falsos maestros. Si nosotros estamos firmes en Cristo, hermano, y conocemos su verdad, podemos combatir la falsedad, porque podemos identificar a los falsos maestros. Y no solamente los podemos identificar, sabemos el juicio que les viene. Y no es amor, es juicio, a menos que se arrepientan. Y vemos sus características. Y es interesante, porque usted las toma una a una, y usted ve los falsos maestros hoy en día y las repiten tal... Yo, yo no sé qué hace un falso maestro... cuando se topa con un pasaje como este. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo pueden... tener la desfachatez... de predicar un pasaje como este... que es tan claro que está hablando de ellos? Hermanos, cuidémonos... de estos falsos maestros. Algunos... si están aquí, rogamos al Señor, se arrepientan. Otros... que podrían venir, colarse, infiltrarse... entre nosotros que nosotros podamos identificarlo y no, y no nos juntemos con ellos. ¿Sabe qué dice? Quiero tomarme el tiempo para leer este verso. Um, lo voy a buscar, creo que está en Segunda de Juan. Segunda de Juan, sí, Segunda de Juan. Note lo que dice Segunda de Juan, es una carta pequeña, ¿verdad? Tenga cuidado, a veces es una sola página. En el versículo, voy a leer el del versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, note lo que dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hermano, ni que entre a tu casa a comer. En otras palabras, lo que estaba diciendo aquí el apóstol, no dejes que se infiltren. Ahora, esto es palabra de Dios, no es mi palabra. Usted la toma, usted la deja. Yo espero que usted la tome y se cuide de esto. Y procuremos no ser víctimas de falsos maestros. Oremos. Gracias.